0: Boa noite a todos, meu nome é André Aragão, a gente vai estar conversando um pouquinho nesse curto espaço de tempo sobre a questão da depressão e ansiedade.
1: Eu queria saber de
0: vocês, quem esteve comigo no ano passado, levanta a mão por favor. Ninguém? Não está ótimo, no ano passado foi um outro tema, né? falando sobre as moradoras de rua e eu quero dar uma passada nessa situação também. Eu vou fazer uma rápida apresentação para os irmãos. É, começando a nossa palestra, me apresentando, ou seja, como eu cheguei a estar aqui hoje falando sobre o tema de depressão e ansiedade com os irmãos. Ok? Vamos começar, começar, então, com a graça de Deus. Depressão e ansiedade, identificando e tratando. Aqui é um rápido currículo meu, tá? Eu já trabalhei com, é, com abrigos da cidade de Campos, Rio de Janeiro, tá? com moradores de rua, com o pessoal envolvido substâncias situativas, com famílias vulneráveis. Tá? Então, todo esse trabalho eu já faço há mais de 20 anos. Atualmente, eu trabalho na saúde da família. Tá? E aí, um trabalho intimamente vinculado, que eu vou falar aqui hoje. Aqui okay? eu não tenho como deixar de falar. Eu sou André da Lívia, minha esposa, pai do Pedro e da Valentina. Eu boto as fotos na apresentação propositalmente. Vocês vão entender por quê daqui a pouco falando rapidamente da minha história eu me converti com 16 anos de idade contei aqui ano passado para os irmãos e a partir daí comecei já é, encontrando na igreja espaço para trabalhar com moradores de rua e desde então tenho trabalhado nessa área, fiquei nessa área trabalhando mais de 8 anos, aqui você me vê com uma moradora de rua de campos é, levando ela para essa casa de recuperação que se encontrava lá na cidade, era uma casa que você se deparava com muita violência, com muitos casos é, de negligência, abandono, etc. Como você visualiza uma pessoa que vive em miséria na rua. Okay? Aqui mais fotos desse tempo de trabalho, tá, já dentro da casa, com algumas pessoas já em recuperação, outras ainda não. Aqui também tentando elaborar leis, ajudando na elaboração da lei de leis na nossa cidade, tanto para a questão das famílias em vulnerabilidade social, quanto a questão do idoso, quanto a questão do morador de rua. Tá? A gente já tem um longo processo isso aí. Esse aqui é um caso mais recente é, que eu queria mostrar para vocês. Inclusive, vou deixar o telefone, o e-mail depois. Porque a gente tem trabalhado hoje, juntamente com a igreja, com famílias é, totalmente vulneráveis no interior de nossa cidade. Interior de Campos, de Casa, interior de São João da Barra. Não sei quantos vocês conhecem, mas é, Campos já é interior. Então, você imagina o interior do interior. Né? É, são famílias desprovidas de tudo. Tá? E a gente está levando a Escola Bíblica do Dominical, levando informações sobre o lar, sobre família, para essas vidas lá. Aqui tem fotos bem recente desse estado da casa, vocês veem na primeira foto lá atrás, né, a comida tomada de bicho, etc. A gente tem feito um trabalho no sentido de levar a palavra de Deus para essas pessoas. Okay? É, nessa época que eu fui mostrando ali, em que a gente trabalhava com a população de rua a gente encontrava na rua as mais terríveis misérias. Né? Como essa família que eu estou mostrando aí na tela é uma família que está acostumada a viver em miséria. Ou seja, a dificuldade deles não é, é achar recurso, porque isso várias instituições já ofereceram. A dificuldade é justamente tentar sair daquela situação de miséria na qual a pessoa se encontra. Tá? E, quando nós vimos para esse trabalho, sempre ficava um grupo na igreja, intercedendo e orando. Tá? Isso já faz uns 10 anos, essa experiência que eu vou contar aqui, ou até mais. É, o grupo saiu e, nesse dia, eu fiquei na igreja orando com outro grupo de jovens, é, orando para aquele grupo que tinha saído. Num determinado momento é, do culto é, de oração, daquela intercessão, nós começamos a não conseguir ficar de pé. E, um a um, foi se ajoelhando, se ajoelhando e se é jogando cada vez mais quando eu vi eu estava com o rosto em pé a questão não é porque nós não queríamos ficar em pé é porque nós não conseguíamos ficar em pé é como se a mão de Deus estivesse segurando os nossos ombros ninguém conseguia parar de orar ninguém conseguia parar de chorar ficamos duas horas e quarenta naquela reunião de oração enquanto o pessoal estava na rua com os moradores de rua lá no centro da nossa cidade somente quando Jonas que era o meu amigo que estava lá na rua, atendendo aquela população. Botou o pé na quadra de esporte, começou a encher a igreja. As pessoas começaram a ouvir a oração, começaram a chegar. Quem chegava já caía de gelado. Não, não tinha explicação não tinha uma explicação muito é, palpável para aquilo que estava acontecendo. E aí, quando o Jones chegou, ele foi falando, e aí, um a um, foi sendo liberado, ficando de pé. E a gente foi ouvindo... É, a história que o João contou. Eles estavam na rua e quando chegaram na abordagem de um morador de rua, né, ele estava simplesmente partindo para saquear a companheira e sacou uma arma para disparar em cima do pessoal. Ele ficava exatamente duas horas orando para aquela pessoa, expulsando todos os demônios e ele abaixou a arma e se ajoelhou de, naquele momento. A gente não entendeu o que estava acontecendo pelo lado, mas Deus já sabia que naquele momento nós não podíamos parar de orar. Por que eu estou postando isso aqui? Porque nós vamos falar hoje aqui de uma questão técnica, uma questão até didática sobre depressão e ansiedade. No entanto, a minha oração é que Deus não permita que a gente não saia desse lugar da mão dEle. Deus não permita que a gente abandone um centímetro sequer da mão e da direção dEle. Porque, com certeza, se nós não saímos dessa direção, coisas maravilhosas podem acontecer aqui hoje. Nós estamos falando de um tema que tem destruído muitas família. Nós estamos falando de uma situação que tem sido a grande questão da nossa sociedade. Então, em nome de Jesus, Deus quer nos usar para mudar essa situação. E Ele não quer que você pare de orar. Ele não quer que você pare de lutar. E não se espante para você sentir a mão dEle aí te tocando para que você não desista, para que você não pare. Porque, com certeza, existe um propósito maior para isso. Então eu não quero sair dessa perspectiva Apesar de ser um assunto extremamente Da minha área da psicologia Uma área que a gente domina já há muito tempo Então eu não quero sair dessa perspectiva Por quê? Porque famílias precisam entender Que a mão de Deus Está disponível para eles também Então vamos começar lendo a da Bíblia né? Quem trouxe a gente vai usar muito Mais no final Porque eu vou passar por todas as questões antes Mas alguns textos eu quero ler com vocês 1 Samuel 22 1 Samuel 22. Não existe história na Bíblia falando sobre ansiedade e depressão de forma mais clara do que a história de Saúl e Davi. Se você depois quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, se aprofunde um pouco mais na história de Saúl e Davi, de como Deus trabalhou na vida desses homens e qual foi a resposta de cada um. Então, Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, Versículo 1, diz o seguinte a palavra de Deus, glória a Deus. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se e ele, todos os homens que se achavam em aperto e todos os homens endividados, e todos os homens amargurados de espírito, e ele que fez chefe deles, eram com eles mais ou menos uns 400 homens. Não fecha a Bíblia ainda não. 1 Samuel, Primeira Samuel 24, 24, versículo de 1 a 3 também. Voltando Saul e perseguir os filisteus, foi o que lhe disse: Davi está no deserto em. Então tomou Saul três mil homens escolhidos dentro, dentro de Israel e foi em busca de Davi e seus homens, perto das rochas das cabras selvagens. Chegou aos porrais ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saúl para aliviar o vento. Ora, Davi e os seus homens estavam no mais profundo da caverna. E aí tem toda uma história que eu não vou ler agora, tá que a gente vai trabalhar mais no um pinzinho, em que Davi pouco a vida do Saul, né? nesse momento que ele estava lá cuidando das suas necessidades físicas, das suas necessidades fisiológicas dentro da caverna. 1 Samuel 26, só passa A passa chata só virar a página 1. Samuel 26, também versículo de 1 a 3, diz o seguinte, Vieram de Peus a Saul a GBA e não está Davi escondido no telo de aquela, de frente às Esmón? Pelo que Saul se levantou, desceu do deserto de Ismael, e com ele três mil homens escolhidos de Israel para buscar a Davi no deserto de Eti. Acompanhou Saul no telo de Aquilar de frente às Esmón, junto ao caminho, mas Davi ficou no deserto, vendo Davi que Saul vinha após ele no deserto. Eu quero voltar aqui rapidinho. Diz o seguinte, no versículo 3, capítulo 24, meu primeiro Samuel. Davi e seus homens estavam no mais profundo da caverna. Repita comigo, no mais profundo da caverna. Esse é o primeiro lugar que Davi estava. Olha o segundo lugar que Davi estava. Versículo 3, capítulo 26. Mas Davi ficou no deserto. Vamos repetir? Davi ficou no deserto. Então, no primeiro estava no profundo da caverna, agora estava no deserto. A partir dali tem toda uma história de perseguição de Saul e de Davi. Davi se coloca num caminho de mentiras, de intrigas, de confusões em outros reinos, em reinos que não eram do Senhor, entre os filisteus. E aí ele vai parar em Aques, e nessa cidade ele ganha um lugar para tomar conta, que era Vilag, né? que significa justamente ondulação. Significa não ser constante. Né? É, esse é um dos significados da palavra simulada. E aí, é, Davi é, vence as batalhas para o rei dos filisteus, e de repente, é, os amalequidos dão contra Ziclates, pegam Davi é, desvarnecido e roubam todas as crianças, mulheres e idosos de Ziclates, inclusive as duas esposas de Davi. Né? Eles chegam os homens de Davi, aqueles homens lá da caverna, né? Chega o Davi, como é que vai ficar essa história? Você guiou a gente até aqui para isso, para ver nossa família destruída, para ver tudo isso destruído, e olha como é que Davi ficou. Deixa eu pegar aqui o texto, para ser mais exato. Ah. Aqui, capítulo 30, 1 Samuel. Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Pilate, já os amalequitos, com ímpeto, tinham dado sobre o sul de Ziclágue, tinham ferido e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativos as mulheres e tudo que lá se achava, tanto grandes quanto pequenas. A ninguém mataram, então somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-se queimado a fogo, as suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativos. Davi muito se angustiou, porque o povo falava a lo A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo 1 diz o seguinte, chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia em Ziziglá. Que dia que Davi chegou lá? Ao terceiro? Sim. Sim. Guarda isso. Tá? Eu estou lendo esses textos para vocês guardarem na cabeça de vocês porque a gente vai voltar no final da palestra. Tá? Somente se vocês guardarem todos esses textos e eu encerro essa leitura lendo em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 8. Diz o seguinte, para se adiantar ou qual a mulher que tendo dez dracmas se perder uma não acende a candeia varre a casa e busca com diligência até a chave. e quando a encontra convoca as amigas e vizinhas dizendo alegrai vos comigo achei a dracma perdida assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende vão repetir comigo essa parte aí essa parte do versículo, parte 3, versículo 9. Alegrai-vos comigo. Acheis a Achei a graça perdida. Amém? Vamos ficar de pé para a para a começar a palestra. Vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Participamos agora que o teu Espírito Santo nos direcione, oh Pai, nos envia até o centro do Teu querer, da Tua vontade, que não haja espaço para nada que não venha expressamente da Tua boca, oh Pai, para os nossos corações. Toca nossas vidas, oh Pai, que possa estar realmente mudando os nossos corações e nos ensinando mais uma vez como nos portar, oh Pai, diante desse mal do século, oh Pai, que é a depressão, Senhor, que são as tristezas e as que temos encarado no dia a dia, oh Pai, em nome de Jesus, toma conta de nossa nação, de nosso país, de nossa cidade para que possamos realmente fazer a diferença onde moramos, onde vivemos, e principalmente na nossa casa. Toma todas as coisas em Tuas mãos e possamos ouvir mais uma vez a Tua voz. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém? Vamos começar aqui a palestra. Depressão e ansiedade, identificando e tratando. Eu vou falar sobre dois aspectos. Num primeiro momento, falando mais sobre ansiedade. Num segundo momento, falando mais sobre depressão. E vou usar duas figuras do nosso organismo para exemplificar o que eu quero falar. A primeira delas, nenhum organismo vivo sobrevive de forma plena se ele não estiver em movimento. Tá? Quando o bebê nasce, ele precisa do estímulo, de se movimentar, de sugar, de estar ali se movimentando para poder sobreviver. E durante toda a vida, nós precisamos nos movimentar. Enquanto você está sentado aí, o seu corpo está se movimentando suas células estão se movimentando, seu sangue está se movimentando, você se esse movimento, você sabe o que é que acontece? Nós morremos. Então, o equilíbrio emocional é justamente esse movimento, ou seja, muitas vezes a gente pensa que equilíbrio tem a ver com estática, tem a ver com ficar é, num lugar parado, né? esperando as coisas acontecerem, como se estivesse dependendo de todas as coisas. Mas não, equilíbrio tem a ver justamente com um conjunto de uma série de pequenos equilíbrios. Ou seja, na medida que... Imagina um equilibrista numa corda-bamba. Né? Traz essa imagem agora para a sua cabeça. Quando você vê o equilibrista andando na corda-bamba, você não vê ele parado Você vê ele o tempo todo buscando o equilíbrio com um pequenos movimentos para um lado para o outro para que ele tenha o equilíbrio necessário para andar naquela corda-bamba. Assim é a nossa vida tentando alcançar esse equilíbrio emocional. Nós estamos o tempo todo no dia a dia, em setembro... É, várias é, intempéries, várias dificuldades várias, várias questões do dia a dia nos, é, são colocadas no nosso caminho né, e nós estamos o tempo todo nos tentando, tentando nos equilibrar tá? o equilíbrio emocional se dá justamente nessa, dessa forma estar em equilíbrio é antes de mais nada ter a coragem e a serenidade necessária para desequilibrar-se diante das intempéries e tropeços do nosso dia, dia Ou seja, às vezes a gente fala assim, fulano muito desequilibrado. Né? A gente tem que, na verdade, é, entender que muitas vezes a gente precisa realmente encarar o nosso próprio desequilíbrio. E muitas vezes nós ficarão, não encaramos isso conforme temos que encarar. Principalmente se estamos. Que não pode aparecer muito desequilíbrio, que não deixa aparecer muito desequilíbrio. E muitas vezes guarda ele dentro de consigo. Como eu falei, o nosso corpo físico precisa disso. O equilíbrio emocional segue este mesmo princípio, se submetendo ao processo de conscientização, ou seja, prestando atenção nas escolhas e decisões da nossa vida. Tá? Essa parte da palestra, é, quem quiser saber um pouco mais, eu vi que o pastor, quinta-feira, já falou sobre esse livro aqui. Né? Espiritualidade emocionalmente saudável, Já estou olhando já pela terceira vez. Tá? É um livro fantástico e fala justamente sobre essas questões que eu estou falando aqui. Tá? É... O que é esse processo de conscientização? É justamente entender que o que precisa ser visto não é aquilo que eu estou olhando no espelho. Nós somos muito mais do que vemos. O André que fala com vocês não é só esse rapaz, esse, esse, esse jovem senhor já de pele clara, de olhos claros, que se olha no espelho todo dia de manhã. O André que fala com vocês tem uma família, tem uma esposa, tem um filho, tem as dificuldades do dia a dia, tem um bebezinho de um ano que chora às vezes na noite que tem que acudir. O André é, que fala aqui com vocês tem um pai, tem uma mãe, que às vezes não entende muito bem o pai e a mãe da esposa, que já é uma outra família, já é uma outra história. Esse André que fala com vocês tem uma avó que também tem uma outra história que vai se sobrepondo de geração em geração. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse processo de conscientização é justamente você olhar no espelho e entender que existe muita coisa por trás daquela imagem que você tem. E é isso que a nossa sociedade hoje está esquecendo. É por isso que se valoriza tanto a vida, que simplesmente se esquece que o ser humano tem muito mais é, do que simplesmente está mostrando naquele momento. Tá? Muitas pessoas conseguem ver vidas inteiras, inteiras, sem dar atenção devida àquilo que está dentro de si. E aí eu trago três exemplos aqui no slide. Primeiro exemplo... Algumas pessoas se confundem com essa imagem no espelho e acham que são o que fazem. Né? Se perguntar assim, quem você é? Né? E aí você começa a pensar, eu sou médico, trabalho no consultório, ou então eu sou um comerciante, trabalho numa loja, ou então eu sou é, obreiro da igreja, tenho um grupo de trabalho dentro da igreja. E aí a gente começa a comparar a nossa vida pelo médico, e pelo desempenho das coisas que a gente faz. E isso, às vezes, muitos cristãos, às vezes, caem nesse engodo de ficar trabalhando, trabalhando e trabalhando, trabalhando, achando que aquilo vai curar as suas necessidades da alma. achando que aquilo vai trazer alguma, algum conforto às vicissitudes às do seu coração. Tá? Então, é necessário entender que, quando a gente se olha no ser, existe mais do que está subindo. E temos que ter cuidado para não confundirmos essa imagem simplesmente com as coisas que a gente fez na vida. Uma coisa não tem necessariamente é, estar ligada diretamente a outra. Algumas pessoas acham que são o que tem. O importante é meu filho ter uma boa escola, é meu filho ter uma boa educação, e às vezes eu vejo pais, vocês vão ver eu falando muito disso, porque eu trabalho muito com família, às vezes eu vejo pais que... É, na segunda de manhã são todos cuidadosos de levar o filho para a escola, de chegar no horário, de buscar no horário, e de estar acompanhando a vida escolar. Mas se esquece que o que importa mesmo é que aquele menino, aquela menina, esteja cheia do Santo de Santo Segundo. Nós estamos esquecendo um pouco, a nossa sociedade está um pouco bagunçada nesse sentido. A gente está esquecendo, realmente, de que nós somos muito mais do que temos. E o que temos que oferecer não é só recurso. Aquela família que eu mostrei, já recebeu uma casa. de uma família que doou a casa casa mesmo, construiu a casa toda. Tá? Você tem que ver o que eles fizeram a casa.
1: Botaram fogão a lenha
0: dentro, né? Queimar parte da casa, a outra parte da casa se apodreceu na sujeira. Ou seja, é, não basta só oferecer aquilo que a gente tem. A gente precisa estar olhando um pouco mais além do que a imagem que a gente vê no espelho. Em terceiro e último lugar nesse slide, é, algumas pessoas acham que são aquilo que os outros pensam que elas são. É, fazem as comparações, comparações pelas expectativas que o outro tem dela. Nessa época de selfies, de redes sociais, de, de, de que a internet já está criando nossos filhos às vezes a gente mesmo está interferindo na educação deles, isso tem sido muito comum. Ou seja, numa época que só vê foto com sorriso, numa época que só vê foto que vai ficar bem na fita, bem na foto, a gente vê o tempo todo pessoas adoecendo porque estão se comparando umas às outras o tempo inteiro de acordo com a expectativa que as pessoas têm sobre você. E aí você vê casos dos mais variados, pessoas frustradas na sua profissão, pessoas frustradas na sua vida pessoal, pessoas frustradas do seu casamento, porque tomaram decisões, escolhas na vida baseadas nas expectativas que os outros tinham sobre ela. As expectativas que a sua família tinha sobre ela. Ou na expectativa que a igreja tinha sobre ela. E não simplesmente no mais profundo daquela imagem que ela viu no espelho. São todas as direções fora de nós mesmos que esquecemos da profundidade da força que há dentro de nós. Olhamos somente a superfície. E esquecemos o enorme aspecto por debaixo de tudo. Na verdade, a grande maioria de nós morre sem saber quem realmente é. Se nós não entendermos rapidamente, e de uma forma bem gelórica, que o único lugar possível para nós entendermos a, a perspectiva de quem nós somos é no centro da vontade de Deus, nós continuaremos a nos apogarmos em nossas expectativas, em nossas frustrações. Nós continuaremos a caminhar para o caminho da ansiedade, para o caminho da depressão. Nós precisamos o quanto antes perceber que existe alguém que Deus pensou antes da fundação do mundo, assim como o plano de salvação foi pensado antes da salvação do mundo, Deus também pensou em cada detalhe da sua vida antes que você nascesse. Nós precisamos perceber isso. Isso tem passado batido na igreja, porque é preciso que a gente entenda que é, Deus nos criou com esse propósito. Ele está querendo, como o pastor falou, o nosso bem. Ele está querendo que esse propósito se cumpra em nossa vida. E nós precisamos parar de dar voltas e mais voltas e mais voltas e mais voltas com essas marcas que nós construímos, baseado naquele falso processo de tá Eu vou dar um exemplo aqui. Vou ver se eu fazer aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui o desenho que eu fiz atrás desse papel? Alguém viu alguma coisa? Não? Agora alguém consegue já visualizar alguma coisa? Sim. Sim. Vocês conseguem ver uma marca atrás desse papel, mas vocês não veem o exato desenho do que eu fiz atrás desse papel, nem a cor dele, né? nem o formato dele exato, vocês não conseguem ver. Né? Para cada frustração e para cada experiência enganosa que nós temos com essa imagem falsa que nós criamos de nós mesmos, para cada marca desta que a nossa família impõe ou do processo de construção da nossa vida e depois é criado um, um marco dentro da nossa vida. Um, um símbolo, algo que fica marcado dentro da gente. E por mais que a gente inteira, nós nunca vamos conseguir virar a página, Porque só Deus vê a obra completa. Só Ele sabe o final da obra. Só Ele consegue ver o outro lado do planeta nós estamos vendo como de puremigno como, como uma fumaça como algo que ainda não está sendo visto completamente as marcas que nós temos na vida, que nos levam para o caminho da depressão e ansiedade só podem ser vistos como uma penumbra, como algo que está ali sendo colocado em nós mas nós não temos acesso direto àquilo assim é o processo do nosso inconsciente ele vai marcando a gente, marca e marca de marca e marca só que existe algo lindo nesse processo, por quê? Porque é justamente isso que Deus usa para nos transformar as pessoas lindas na nação diante de mim. Ou seja, são essas marcas que fez de você a pessoa que você é. Que me fez André diferente do Alexandre. Que me fez André diferente da Viviane. Que fez a Priscila diferente da Elidia. São essas marcas que definem a pessoa que você é. E são essas escolhas que você coloca diante da imagem que você vê nos que você vai trilhar ou não o caminho da ansiedade e depressão. Ok? Vamos tentar adiantar. O que há por trás do nosso dia a dia, dessa correria que nós vivemos? Vivemos inconscientemente a vida de alguém ou a expectativa de alguém para nós. Carregamos marcas em nosso genograma familiar sem nos darmos conta que repetições destrutivas acometem a nossa saúde emocional. É... Justamente o que eu falei, nós precisamos entender que a cultura familiar que nós temos nos acompanha. Muitas vezes nós temos atitudes que nós não entendemos por que fazemos o que. Quando nós vimos já foi feito. A gente não entende muito bem o que está acontecendo. E aí se a gente parar um pouquinho para analisar a nossa própria família, a gente vai ver que tem algum sentido no que está acontecendo. Vou dar um exemplo de semana retrasada. Tá? ali eu estou usando outro exemplo mas vou dar um exemplo mais recente é, um caso lá de Campos eu posso falar aqui é, a avó tentou suicídio por encortamento a filha conseguiu o suicídio por encortamento essa filha tinha três filhos as duas mais velhas importaram na mesma casa e a filha de cinco anos que nós estamos cuidando já escreveu uma carta então, será que é coincidência né? isso que vem se repetindo de família em família, eu usei aqui um caso drástico para vocês entenderem como a coisa se repete mas, e aquela vez que eu estava conversando com a minha esposa, de repente quando eu percebi, eu já estava gritando eu já estava no estado que eu não estava controlando mais o meu corpo meus, minhas mãos tremiam e minha voz já embargava por que aquilo sendo do meu controle? e se a gente for parar para analisar toda a nossa história familiar, toda a nossa história de vida, a gente vai começar a perceber que em algum momento, em algum momento da nossa vida, houve um registro, houve uma marca, que você nem tinha ainda muita noção que existia. Tá? Ali eu trago outro exemplo. Por exemplo, Benedito e Helena são nomes fictícios, tá? Tiveram ali quatro filhos. O quadradinho é homem e a bolinha é mulher, tá? Dos quatro filhos, as três mulheres têm problemas graves emocionais e filho é alcoólico. Tá? Eu vou pegar o um exemplo do neto lá, o regional. Tá? Ele nasceu tanto com problemas graves emocionais, e hoje também é alcoólico. Ou seja, isso é coincidência, isso é caso real, tá? Caso real. Isso é coincidência? Tá? O, que que, o que que vai traçando de família em família dessa história familiar, e a gente percebe que vai se repetindo. Por que, às vezes, a ansiedade é incontrolável diante de nós. Por que algumas pessoas é, transferem essa ansiedade para a maneira de comer e não conseguem se contro controlar diante de um prato de comida? Por que essas coisas fogem do nosso controle? Simplesmente porque houveram marcas, houveram registros que constituíram a pessoa que você é. O que eu estou querendo dizer é que não agir daquela forma seria, justamente, desconstruir você. Desconstruir a pessoa que você é. Eu vou encerrar a palestra falando um pouquinho sobre isso, não vou falar agora, não. Mas seria justamente essa desconstrução. Porque toda aquela atitude, toda aquela maneira de ser, todo aquele comportamento, diz justamente da pessoa que você é. Tá? E nós precisamos prestar atenção nisso. É, eu queria que, a partir de agora, quando você se olhasse no espelho, você pensasse um pouco mais Pensar se tem essa pessoa que se olha ali. acordou de, dia, de manhã e fala o seguinte: Olha, o que tu tens para mim hoje, Senhor. Essa pessoa que está na minha frente, nem eu conheço muito bem, mas tu sabes. Tu sabes de minhas marcas. Tu sabes dos meus registros. Tu conheces todos, todos. E eu quero começar a aprender. Eu quero começar a entender essa pessoa que eu sou. Isso é importante demais, gente, porque. Desde o início da criação, nós aprendemos a transferir isso para outra pessoa. É sempre a mulher que está comigo, é sempre o marido que está comigo, é por causa da mão que eu tenho, é por causa do pai que eu tenho, é a minha esposa que não entende, é meu marido que não entende. Ah, doutor André, mas isso você não sabe o que ela fez. Você não sabe o que ela fez. Não dá para controlar. E a gente vai sempre colocando a desculpa em outra pessoa, em outra pessoa, em outra pessoa e descontrolando esses nossos movimentos lembra que o a gente está controlando os movimentos e a gente começa a se movimentar demais a movimentar demais, a movimentar demais e entrar nesse dia a dia maluco para que a gente está entrando no nosso país que é um país que está sendo afligido demais, desde a corrupção até os casos de miséria extrema nós estamos num enfrentamento nunca antes visto na história do nosso país, nunca antes é, não é à toa que já se diz que as doenças emocionais serão um grande entrave do nosso século, Porque nós estamos produzindo seres humanos para isso. Nós estamos produzindo crianças hoje para viver esses traumas emocionais. E aí com toda a tecnologia, com toda a miséria e tudo mais. As crianças de baixa renda hoje estão na mão de facções. E a gente tem visto isso acontecer. Então nós estamos para receber. Não quero ser pessimista mas nós estamos para receber uma geração doente emocionalmente. E nós precisamos, como igreja, nos preparar. E nós precisamos nos preparar antes, curando a nossa vida, curando a nossa alma, curando o nosso coração. Olhando no espelho, Deus, qual é a minha imagem? Qual é a foto da minha família? Qual é a imagem que eu olho ali? Porque quando você olha no espelho não se engane, está atrás daquela imagem ali, pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus avós, Deus contempla aquela imagem que você não viu. Nós esquecemos que Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é o Deus de geração em geração. Deus não pensa só no André. Deus já vê os meus netos e os meus dos netos e Ele atua amanhã para salvar os meus netos. Então, nós precisamos entender por trás da imagem do espelho Existe mais e mais e mais que precisamos compreender. A falta dessa compreensão nos leva, por um lado, a uma atividade desenfreada para que a gente não veja. Ansiedade, basicamente, é isso. Ou seja, nós estamos num momento desenfreado para que a gente não encare aquilo que realmente é preciso ver, tá? E tem um filme muito interessante que fala sobre o mal de Parkinson, em que... É, eu esqueci o nome agora, eu fui muito famoso, acho que é Petty mas ou alguma coisa nesse tipo, é, em que ele percebeu, o médico pesquisando, que o, o excesso do movimento, o, o pacto era um movimento tão acelerado, tão acelerado, que o resultado final era a paralisação total, o catatonismo. Né? Ou seja, se nós continuarmos nessa vida desentreada que nós estamos levando, sem parar para analisar a nossa alma, sem parar para perguntar, como Davi fez muitas vezes, por que estás abatido a minha alma? Por que chora dentro de mim? Né? O que está acontecendo, pergunta francamente para a imagem do espelho. O que acontece com você? O que acontece comigo, Senhor? Olha e te prepara, porque ele responde. Ele fala e ele fala. Vamos passar? Combateu a ansiedade. Eu visto aí 10 itens... Esses daí estão no livro que eu mostrei ali. Tá? E eu vou falar rapidamente sobre isso, porque não dá tempo. Cada item desse aí já seria uma palestra. É, combater a ansiedade. Número um, nomear e reconhecer os próprios sentimentos sem escondê-los. Desenciar nossas dores e perdas. Tá? Nós estamos fugindo muito disso hoje em dia. Nossas crianças estão com dificuldade nessa parte. Porque antigamente, sei se vocês lembram, eu sou da década de 70, e pouco, 80... Eu adorava o videogame, o videogame estava nascendo naquela época. Naquela época, se jogava o um joguinho e tinha um game over, você perdia. Né? E aí você tinha que voltar tudo de novo para jogar, onde não. Você compra o game over. você compra com moedas virtuais que você consegue para ficar passando de fase eternamente. Até nisso, a criança não tem mais contato com perda. Então, as crianças não têm mais contato com esse game over, que é até importante, é até interessante mas não existe é isso tem hoje em dia hoje é, essa parte está sendo escondida de nós inclusive da igreja também existe uma parte da igreja muito triunfalista que se desapercebeu desse detalhe e que nós precisamos vivenciar as nossas perdas, as nossas dores chorar, Jesus também chorou e a gente precisa encarar isso de frente não das costas. identificar-se com o próximo os dois grandes mandamentos é? amar a Deus em cima de todas as coisas e amar o próximo né amar e servir amar e servir amar e servir é para isso que foi criado não podemos nos disso quem não faz isso abre espaço para a ansiedade André falar sobre os dois mandamentos traria o espaço de um problema emocional de um problema de consultório como isso? E essa palestra é interessante que eu dou em faculdade, também, então, num público não evangélico. E é super interessante as perguntas que surgem, porque é, eu não me curto de falar sobre isso. Né? É, mais do que nunca, mais do que nunca, esses princípios bíblicos da parte de Deus, em que é colocada essa perspectiva de amar e servir, tem tido um papel tão curativo como qualquer outra coisa. Né? É, tem tido um papel terapêutico na vida das pessoas. Não que o propósito e o objetivo seja esse. Mas, por consequência natural, quem ama a Deus, que me interessa o próximo, está a caminho de um processo terapêutico evitando que a ansiedade e depressão entrem na sua vida. Evitando esse movimento desempregado. O que que encerra o próximo? Para para se olhar. Para para ver o próximo cara, quando eu olho aquelas crianças lá de Mato Escuro, é o nome do lugar lá no interior de São João da Barra. O nome é terrível, né? Então, é, quando eu paro e olho aquelas crianças, a gente começa a perceber o, o, como é, a gente encontra Jesus ali, andando é naquele meio. A, a impressão que eu tenho é que quando eu estou com aquelas crianças ali, é como se Jesus estivesse ali abraçando elas. E aí, eu tenho um encontro com Jesus ali, na Terra, né? É... Eu até brinco, que a semana passada, eu já trabalho nisso há 20 anos, sou muito cuidadoso. Eu, trabalhando com uma de rua, eu peguei tuberculose. né? Fiquei seis meses sem uma cama. Eu, seis meses com Deus falando comigo sem uma cama. E, a partir daí, eu fiquei mais cuidadoso com o contato físico. É toda questão técnica para você também cuidar da sua saúde. Né? E essa semana, quando eu fui visitar essa família, eu pela primeira vez, depois de 20 anos, peguei bicho de pé. Nunca tinha pegado o bicho de pé. Eu nem sabia como, como é que era isso. E para então, você ter noção da, da miséria que a pessoa vive. Eu sou muito gatoso, estava tá com roupa própria, tudo direitinho. Mas Mesmo assim, era tanto, mas era tanto, mas era tanto. Os pai dizem as crianças, estavam olhando para trás. Assim, né? Tanto bicho de pé. Que eu acabei pegando também. Eu posso falar? Aí eu e minha esposa, nós na cama para tirar aquele bicho de pé. Né? e ali oramos rimos, choramos né? porque a gente sente realmente, que se, por questões pequenas, né? a gente às vezes deixa de entender o propósito de Deus na vida da gente a gente precisa começar a ver Jesus no próximo, nas pequenas coisas nas pequenas coisas e vamos continuar só eu vou ficar falando aqui das experiências e não vou parar iniciar e manter relacionamentos significativos quem vive muito Muita crise de ansiedade tem dificuldade nessa área, tá? de manter seus relacionamentos, de caminhar junto com outra pessoa, né? de dar o tempo da outra pessoa, porque a pessoa é tão ansiosa, que é tão, é, se movimenta tanto que ela não consegue esperar o próximo. Né? E aí tem um desencontro de tempos de informações que não consegue manter os seus relacionamentos. Libertar-se dos padrões de reflexão, como eu já falei aqui. Né? Conscientizar-se do seu passado familiar também, já falei, ou seja, você precisa entender que nessa foto do esquerda, nessa imagem do que existe um passado familiar que interfere no seu presente, interfere na sua vida, né? Muita, olha, gente, pode ser inter... filhos aqui, levanta a mão? Você vai entender o que eu estou falando. Às vezes eu te gente os filhos a gente fazer cada coisa, cada coisa, que a gente não se interfere. Eu te meu filho falou assim, papai... Aquele dia você quase saiu do sério, né, pai? E que dia? Isso foi semana passada. E que dia, filho? Um dia que você estava no carro. Eu quase saí do sério. Como que, né? Você quase falou uma coisa feia. Por que, Eu estou tentando lembrar o que, que era. Mas gente aquele dia, sabe? de carro te fechou na sua frente, eu teve que dar uma freada, né? eu bati na cabeça, na ponta. Eu lembrei. Né? Eu dei um susto, fiz que ia falar alguma coisa e parei. Né? aquele ímpeto. Ele percebeu. E meses depois, ele veio me contando a diferença Deve ter uns três meses atrás. Eu não lembrava mais. Não lembrava mais. Por que eu estou contando isso? A gente, o filho, era muito bom para gente perceber como nós somos. Eu não tinha reparado que eu tinha feito isso. Na minha cabeça, eu nunca imaginei que eu tinha naquele momento saído do sério. Talvez se minha esposa estivesse ali, ela ia lhe dizer. Mas eu não imaginei que isso tinha acontecido. Mas meu filho denunciou para mim. É que naquele momento, né, a, o eixo do familiar, a minha cultura, o meu temperamento, a, o meu jeito de ser, o meu comportamento, falam mais alto. Só que na grande maioria das vezes, digo para vocês, 95% das vezes nós não conseguimos. E por isso é importante a gente treinar isso, a gente aprender com a pessoa que está dentro dele. Aprender com aquela imagem que eu te Nós precisamos aprender sobre nós mesmos para que a gente consiga combater essas coisas. Expressar
1: pensamentos pensamento com
0: paciência e clareza. Tem pessoas que falam para o outro, achando que o outro já está entendendo o que está falando. Preste atenção. Se a sua cultura de vida tem 500% das pessoas atrás de você, seu bisavô, sua desavó, seu avô, sua avó, sua avó, seu pai, sua mãe, todo mundo ali. Né? Quando você com a esposa no quarto, está todo mundo no quarto de você. Né? não tem como tirar essa história da sua vida. E aí a outra pessoa... Também, tem lá, o pai, a mãe, as avô, a avós, pagai, periquito, todo mundo, né? Como é que essas duas pessoas vão conversar? É muito difícil. Por isso que Lacan chega a dizer que não existe relação possível entre o homem e a mulher. Ele foi extremo. Por quê? Porque, na verdade, são duas pessoas que não combinam entre si. São duas pessoas de histórias diferentes, têm culturas diferentes. Nós precisamos entender isso, ou seja, Muitas vezes nós falamos com o outro, achando que o outro está lá dentro da nossa cabeça. Se nós mesmos não estamos entendendo como nós somos, como é que o outro vai entender? Nós temos que ter a paciência, a patrimônio necessária para estar falando para o outro com clareza. Comunicação com clareza é fundamental para que a gente trabalhe as questões de ansiedade no dia de dia. Para que a gente não atropele nem a gente mesmo, nem os outros. Vou ter que andar amarrado respeitar e amar o próximo, sem querer mudá-lo, já falei um pouco disso, aprender a dizer não e conhecer nossos limites, resolver conflitos com maturidade, expressar nossos desejos e nossa sexualidade de forma adequada. Tá? Não dá para entrar nesse ponto aqui, porque seria um ponto que que esmiuçar mais, mas os nossos desejos, muitas vezes, não combinam com a nossa forma de pensar. E existem desejos rompentes que acontecem em nossa vida que, nós não nos apercebemos muito bem dele. Principalmente quando se fala de área sexual. Né? Nós precisamos nos, também nos aperceber dessas coisas. Quando se olhar no espelho, não esquece dessa área também. Né? Né? Ou seja, nós somos um todo. Tem pessoas que eles colocam algumas áreas debaixo do de tapete. Né? Eu, quando sair daqui, eu vi orando sobre isso, e eu não tenho respeito de falar disso aqui, mas uh, só uma bênção, lá né? Amém?
1: Glória a Deus. Eu
0: vi algumas história falando a aqui. <risos> Só uma, é. uma bênção. E aí, é. houve uma, uma, um desentendimento lá sobre uma, um determinado item da criação do meu filho. Né? E aquilo ela falou diretamente para mim, mas doeu, 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 seriamente. E aí eu, 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 eu sou mais separado que me fechar quando acontece uma coisa desse assim. tipo. Eu já sei de antemão tá, que eu vou ter que com ela para conversar sobre isso. Eu não posso botar debaixo do de tapete, ainda que seja uma coisa simples, de um impedimento cotidiano, normal, comum, eu não posso me dar ao luxo de esconder para debaixo do de tapete, qualquer que seja o entendimento entre eu e ela, por quê? Porque ela também é, é uma pessoa que está no centro da vontade de Deus, ela também tem uma cultura, tem uma história, tem uma vida, tem pessoas por trás dela que eu preciso amar e respeitar. Amar e servir. Sempre. Então nós não podemos esconder debaixo do tapete certas coisas. Ainda que na nossa cabeça, não, isso é bobagem, isso é simples demais, eu não vou fazer isso. Ou não, ou não, pode haver pessoas aqui com questões graves, questões sérias, tá? questões sérias é, na infância, isso acontece muito, tá? que precisa ser resolvido. precisam ser colocado para fora do taquete e resolvido. Vamos tentar adiantar. Eu trago alguns textos de vídeo, que eu vou ler rapidamente. Jesus foi um enfático de dizer várias vezes, não andeis ansiosos. Só é ansioso quem anda, né? quem está em movimento. Concorda? É justamente isso que eu estou falando aqui. Mas Jesus fala o seguinte, não andeis ansiosos, por coisa alguma, completa Paulo lá em Filipenses, ele pensa, tá? Então, por várias vezes, o sermão do Monte ele fala: Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã assim mesmo trará o seu cuidado, ao dia baixo, suas próprias mãos. Depois você lê tudo, e o sermão da montanha tudo ali, você vai entender várias coisas sobre a questão da ansiedade. Jesus é muito claro, ele dá uma ordem, não é um pedido, não é, não é. Jesus não está ali fazendo uma palestra como eu estou fazendo aqui ele não está ali explicando e colocando as questões familiares questões da estrutura de comportamento que você tem, ele não está lhe falando nada disso ele simplesmente vai tá, não andeis ansioso e ele fala isso por quê? porque andar ansioso colabora contra esse processo de conscientização que eu estou falando colabora contra entender a pessoa que você é colabora contra entender tão precioso é o plano de Deus para a sua vida e para as gerações futuras. Por isso ele fala isso várias vezes. Estou fazendo uma grande obra. Esse meu filho, eu trago ele para participar da palestra também. Eu queria que você ficasse de pé nesse momentinho. Vamos ficar de pé? Por quê? Tudo que eu estou falando aqui, gente, tudo que eu estou falando aqui, são meras palavras que não forem colocadas em prática. Tá? Então é preciso que você entenda que dentro da sua casa você está fazendo uma grande obra. Eu não sei dessa parte da palestra, eu não sei com o que você se identificou. Eu não sei com qual familiar você se identificou. Eu não sei quais são os processos comportamentais dentro de você e que você visualizou que realmente é, existem algumas questões a serem tratadas, existem questões a serem conhecidas. O que eu sei nesse momento é que todo momento que você fizer quando você olhar para o espelho e começar a se compreender um pouco mais, tudo isto vai fazer parte de uma grande obra na sua vida. Então, vou falar essa frase 1. Estou fazendo uma grande obra. O ensaio foi ótimo. Agora, de novo. Estou fazendo uma grande obra. Amém? Pode cantar. Vamos lá. Segunda parte da palestra. Se no primeiro momento eu falei da parte do movimento, de tá? estar se movimentando, de como isso é especificado, de como isso é eficiente para nos tirar do foco de realmente compreender a pessoa que nós somos. Ou seja, nós precisamos entender esses desequilíbrios e nos é, controlar as decisões, controlar o nosso ser, de, de, de entender a pessoa que somos. De um outro lado, existe um aspecto também, um outro aspecto psicológico, que é o da alimentação, que é o da energia do nosso corpo. Se de um lado as células do nosso corpo não podem parar de se movimentar, de um outro elas não podem parar de se alimentar. Concorda? Se faltar oxigênio, se faltar comida, acontece o que com a gente? A gente morre. Né? Só é. Quem está acostumado a fazer jejum aqui, eu vou pedir para levantar a mão, a sabe né, que depois de alguns dias nosso corpo acontece o que com ele. Enfraquece, tá? Porque ele vai deteriorando as reservas energéticas que tem e nós vamos cada vez mais nos enfraquecendo. Se nós passamos três dias sem comer, a gente tem um grau de fraqueza. A gente começa a sentir fome depois de três dias. Né? E aí a gente vai começando a consumir as reservas energéticas. A gente chega a cinco dias, sete dias sem comer nada, a gente começa ali, já definhando de alguma forma, sentindo dor e não mais fome daquilo que está sendo composto. A, a deterioração do nosso próprios músculos, da, da carne magra do nosso organismo começa a ser colocado e a começa a sentir dor. Né? Então, é, isso a gente vê em povos da África, não estou falando de jejum, mas vê em outros povos também que passam fome e a gente vê isso acontecendo. Às vezes a gente acha que está passando fome com duas horas a comer. Tem gente que retâmbula o público, que está com fome, já quer comer é uma coisa. Aquilo não é fome. Aquilo é vontade de comer alguma coisa. Fome é outra coisa. Tá? Então, da mesma forma, gente, estou falando isso por quê? Da mesma forma que nós nos alimentamos, e alimentamos o nosso corpo físico, tá? o nosso corpo emocional, a nossa saúde emocional também precisa de alimentos. Eu, eu, eu fico espantado quando as pessoas, por exemplo, têm uma gripe ou têm uma doença né, ou machucam a perna ou o braço, logo procuram um médico, logo tomam remédio, logo procuram alguma ação a ser feita para que o organismo volte a funcionar normalmente. Mas existem pessoas que passam anos meses, dias sem procurar auxílio para aquilo que está doente emocionalmente eu vi que a pessoa falou alguma coisa sobre isso né? o ser humano quando está quebrado não. há pessoas que parecem que não entendem isso como que vai sobreviver quebrado? como? eu quero perguntar a você aqui preste atenção aqui em mim como que você suportaria ficar um mês sem se alimentar? como você suportaria ficar dois meses sem comida e sem água? Vamos lá, seis meses. Você suportaria isso? Seu organismo suportaria isso? Um ano. Já morreu lá no tempo, né, atrás. Então não dá, não dá para suportar. Né? E aí eu pergunto a você, como que você pode pensar e achar que a sua saúde emocional vai suportar sem o alimento? Como que você pode pensar e achar que você pode suportar a suas vidas sem cuidar da sua saúde emocional? Tem pessoas que aparecem em consultório reclamando de todas as suas angústias, todas as suas dores na alma, mas simplesmente esqueceram que estão há anos levando pessoas para dentro de si se amargurando com pessoas, sem falar com o pai, sem falar com a mãe, tem idosos que chegam na terceira idade, doentes, quebrados, totalmente doentes, e vive pulando de médico em médico, achando que a doença está no corpo. E, na verdade, a doença está na alma, está na sua saúde emocional. Por quê? Porque acha que pode ter saúde emocional sem se alimentar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso rapidamente. Alguns mitos sobre depressão, tá? Pessoas com depressão são preguiçosas. Já ouviram falar sobre isso? Né? Já ouviram alguém comentando isso? Na família isso é muito comum, muito comum. Raramente alguém da família chega perto de mim, vou correr, vambora. É, chega perto de mim, sem falar que algum familiar colocou como se ela tivesse falta de ponto de vontade, falta de vergonha na cara ou preguiçosa na medida que está enfrentando aquela crise depressiva, aquele momento depressivo na sua vida. Então, isso é mito. Tá? Não passa por esse viés da força de vontade. Tá? Passa por um viés muito maior. Ou seja, é algo que tem a ver com aquelas marcas e com os registros que eu falei anteriormente. Pessoas com pensamentos suicídios buscam, buscam suicídio por atenção. Também é mentira. Mito. Tá? Cuidado com isso. Uma pessoa que está lá vendo baleia azul, como tem outra palestra aqui, ah, eu estou vendo só para conhecer. Cuidado, gente. Isso já é um alerta Para mim, a pessoa que vai conhecer, isso é um alerta Tá? Pessoa que está, por exemplo, se machucando de propósito, não só para chamar atenção, não. Tá? Alguma coisa está acontecendo naquela pessoa. Ela está chamando atenção com isso? Claro que está. Mas dizer que, por estar chamando atenção, está livre de cometer o um suicídio, é um mito, é um engano. Tá? Então se a pessoa está muito isolada, triste, angustiada profundamente, tá? não fica achando só que ela está daquele jeito que chama atenção, não. Porque eu, eu ouço muito isso gente, dos familiares. Ouço muito isso dos familiares. Principalmente tá? de pais falando com os filhos, comparando o filho com o outro. Ah, ele faz isso para chamar atenção. Tem que ter cuidado com isso, tá bom? Pessoas com doença mental são loucas. Esse é outro mito também. E as pessoas têm dificuldade de procurar ajuda profissional em função disso tem dificuldade de operagem profissional porque acho que isso vai é, colocar você como uma pessoa fraca na fé. Como uma pessoa que não precisa cuidar de doença emocional, porque doença emocional seria uma doença mental para loucos. Gente que não tem Jesus no coração. Gente que não se converteu. Isso tudo é nítido. Então, é mito. Vocês estão ouvindo o pastor falar nas pregações de novo, Exatamente sobre isso. Tá? Nós precisamos entender que não há como você querer viver bem emocionalmente sem alimentar a sua alma, da mesma forma que não há como você trabalhar dignamente no dia a dia e estudar no dia a dia sem alimentar o seu corpo. É a mesma coisa, a relação é igual. Por isso o jejum na Bíblia tem ligação espiritual. A relação é igual. Tá? Não, tá, não, não existe como você ter saúde emocional sem alimentar a sua alma sem tomar a atitude para curar a sua alma, sem ir em direção ao remédio para a sua alma. Não tem como. Constantemente recebemos em nossos consultórios discursos de tristeza, angústia, dificuldade de levantar manhã, de manhã, pensamentos de morte, de sonho, etc. As pessoas vão em consultório, às vezes vão em gabinete pastoral, reclamar muito. É, ou seja, é... Fala bastante das suas angústias, isso é importante. Tá? Não estou tirando a importância disso. É, é importante que se fale. No entanto, raramente a, a pessoa já chega questionando a própria imagem do ser. Questionando o porquê de estar assim. Questionando o porquê de estar tão insatisfeito com a própria vida. E por isso, às vezes, ela precisa de ajuda. Ela não consegue, no primeiro momento, já chegar a fazer essa análise. Por que eu estou me sentindo assim? E aí eu faço um parênteses aqui na palestra, você você bem rápido nesse parênteses, porque ele é conta disso, está invadindo as igrejas, tá? E talvez a se identifique com algum desses casos. A medicação tem sido regra agora e não é exceção.
1: Antes dos as
0: são providências quase que imediatas tomadas entre vizinhos. É, dona fulana tomou o remédio tal e funcionou, quer tomar o vinho, não, não vai ser bom para vocês, você vai ter um melhor. É, vai te dar uma tranquilidade você né, vai conseguir acordar certo pelo culto então fica tranquilo, é um burmato é um reboteuzinho, tranquilo eu até botei imagem aqui, calma como rebotei, imagem da internet mas isso tem sido é, algo avassalador no nosso tempo as pessoas se esqueceram de olhar no espelho entender que existe alguém por trás daquela imagem, entender que existe um ser e acham que um remédio, que atua sim em 50% do problema, quando, quando existe o problema, problema, tá? ele tem a sua atuação, mas não é aquele remédio que vai simplesmente é, desinfilhar aquele caso depressivo ou aquele caso de crise de ansiedade. Tá? O remédio por si só não tem é, essa atuação. Se tiver algum médico que me perdoe. se tiver um psiquiatra que me perdoe. Eu, na verdade, eu trabalho em saúde mental. Eu não tenho como trabalhar sem a parceria dos médicos e Lógico que não é um remédio necessário. Mas ele não faz a completude do processo. E a banalidade que isso tem se tornado tem preocupado, inclusive, em crianças tomando remédio para aumentar a atenção dentro da escola. Há que ter cuidado com isso, porque, como eu disse, nós estamos criando uma geração doente. E um uma sequela grande dessas medicações, justamente no futuro, tá? a pessoa ter funções de memória, de pressão sanguínea cerebral, de desejo por uso de drogas e outros medicamentos. Então, tem, há de ter um cuidado com isso. É, eu vou pular essa parte. Eu faço, faço, faço um breve história sobre todas as linhas teóricas que trabalham a depressão. O que vale a pena é, a gente entender aqui é que todas elas dizem uma coisa. Todas elas, de alguma forma ou outra. Tá? É, uma linha prioriza mais o biológico, outra linha prioriza mais o social, outra linha prioriza mais é, a questão do impacto cultural, mas todas elas, em algum momento, falam sobre a importância que se tem a formação do sujeito para o processo de saúde mental. Todas elas. Tá? E é isso que eu queria frisar aqui. Ou seja, de alguma forma, desde a nossa primeira infância, essas marcas e esses registros da nossa vida estruturam a nossa saúde mental futura, a nossa saúde emocional. É isso que eu queria trazer. E eu vou voltar a esse para tentar terminar. É, só um dado para vocês. É, de 1972 até 1994, se triplicou o número de diagnósticos de saúde mental. Ou seja, há vários tipos de depressão, há o estudo bipolar, é o grave, ao o moderado. Ou seja, se estendeu cada vez mais os diagnósticos. Eu vou dizer por quê. É, por que que houve tanta expansão dessa medicação? Por que houve essa explosão? E foi devido, sim, à indústria farmacêutica. A depressão é uma das poucas doenças que o remédio saiu praticamente junto com a doença. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, nós, profissionais, somos guiados. Tem um profissional da saúde aqui? Saúde mental? Tem algum? Tem. Não, nós, os médicos, praticamente são guiados pelo DSM-4, DSM-5, o DSM, né, DSM para é, tabelar todos aqueles diagnósticos. Né. Só que quem patrocinou os médicos que fizeram o DSM foi a indústria farmacêutica americana. Tá. E aí não é coincidência que esses, essa produção dos diagnósticos foram justamente batendo com a fabricação dos medicamentos. E aí eu faço um rato ali, quando foi lançado cada um, em 1970, que chegou ao cúmulo de uma em cada quatro mulheres tomar benzoidez equívoco e um em cada doze homens fazer uso da mesma medicação. Tá? Ou seja, cada vez mais está se produzindo esse estado de se depender da medicação. Tá? E isso é preocupante, porque por que, que se categorizou tanto a depressão? E aí trago a depressão como o supra-sumo desse momento é, psiquiátrico, desse momento da saúde mental no mundo. Que é, cada tanto, se dividiu tanto, se tabelou tanto, porque cada remédio tinha uma porção. E às vezes a sequela de um fazia o efeito no outro de nós, né? Assim como se tem várias histórias de medicamentos que foi criado para uma coisa e hoje estão usados para outra coisa, né? E se fez isso, se pensou justamente se encaixar a dedicação com o diagnóstico. E aí chega um momento que fica confuso. O que, foi, o que veio primeiro? Foi o diagnóstico ou foi a medicação? Tá? E essa confusão, se você pegar e estudar o DSM a fundo, você vai perceber lá. Tá? Inclusive os patrocínios todos, direitinho. Como você vai no médico, por exemplo, existe aquela amostrazinha grátis que é, esse movimento de insistência do mercado. Hoje, existe um dano sério que o mercado está produzindo na vida das pessoas por esse excesso banalizado da medicação. Tá? E isso está entrando na igreja. Tá? Isso está entrando na igreja. As pessoas acham que isso não é nada demais. Vou tomar um remedinho para poder ajustar. Ele né? esquece, parece que esquece tudo que é, é colocado em nosso meio. Esquece de congresso de propriedade de saúde emocional, esquece tudo. Né? E vai logo tomando essa atitude mediatista. E não para pra pensar por que eu estou estando assim O que está acontecendo comigo? Depois que ensino se precisar, aí sim há auxílio de alguma coisa. Mas antes, vamos parar para pensar o que está acontecendo. Vamos analisar primeiro o nosso problema. Faço aqui rapidamente alguns, alguns sintomas de depressão no próprio DSM, que fala que se tiver cinco sintomas desses no prazo de 15 dias, já está precisando ir de psiquiatra né para você ver a insistência é, medicamentosa. Né? Se for parar para olhar, tristeza, melancolia, choro, fácil, apatia total, sentimento escravo, império excessiva, dificuldade crônica, angústia, ansiedade, apatia e cansaço. Quem nunca sentiu uma dessas coisas? Levanta a mão. Quem nunca sentiu uma dessas coisas? Tira a primeira pele. Né? Ou seja, há, e se você olhar lá, há uma categoria quase que se encaixa em você. Tá? Então mas temos que ter cuidado com isso. E se você está sentindo alguma dessas coisas, é válido se procurar alguém. Eu não estou, não estou é, excluindo a ajuda profissional, eu sou psicólogo, né? eu não vou é, é, militar contra a mim mesmo, contra a minha própria profissão, mas tem que ter um certo cuidado tá, com relação a isso. Aqui eu falo somente o que eu falei, não é assim? Tá? Falando um pouquinho da estrutura familiar, o que a gente vê ali é que a formação do sujeito depende da relação que ele tem com o primeiro objeto e com a perda desse objeto de amor com relação ao grande outro, sua existência. Tá? Vou traduzir isso para que vocês é, entendam o que eu estou falando. A relação do sujeito-fim com a sua mãe né, tem que ser permeada pela figura paterna, pela função paterna, para que ele entenda é, como vai entrar na sua cultura, na sociedade, através dessa relação parental. Ou seja, tudo que acontece aqui, e se você parar de pensar, a maioria das minhas teóricas falam sobre isso. Tá? Umas mais, outras menos. Tudo que acontece naquela relação primeira, tá? produz aquelas marcas e registros que eu falei para você. A partir daí se constrói a pessoa que você é. Nós passamos muito tempo sem prestar atenção nessa construção. E precisamos parar agora, olhar para o espelho e ver o que estamos construindo alguns salmos de Davi. Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração de cada dia? Até quando se contra mim o meu inimigo? Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se apeira da morte. Por que estás abatida, óbvia alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu Senhor e Deus meu. Ou seja, Davi era o cara primeiramente Tá? Gente, quem falou isso aqui... O próximo versículo. Vocês lembram? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O próprio Jesus. O próprio Jesus experimentou esse sentimento que eu Ele mesmo fala experimentou profundamente tristeza até a morte. Ele sentiu o desejo da morte. Jesus experimentou o sentimento suicídio. Sério isso, é isso que eu estou falando ele, ele, ele experimentou ali a, aquele desejo de morrer ele não estava aguentando aqui, era angústia pesada demais para ele parte de mim esse assim, caso, se não for possível se não for possível, faça a vontade bendito seja o Deus Pai do de nosso Senhor Jesus Cristo Pai, misericórdia, Deus de toda a consolação é ele que nos comporta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia eu fiz aí o que Paulo colocou, que era outro cara também que lutava contra o estímulo na carne lá. Ele fala o seguinte, bendito seja Deus e... Deus e... Vocês estão acordados? Bendito seja Deus e... Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a tribulação para podermos consolar os que tiverem com qualquer angústia. Nós é, precisamos entender que vamos ter que voltar àquela construção parental para começar a entender o ser humano que nós somos. Tá? Ou seja, quando você olhar no espelho, começa a ver quem são as imagens que estão atrás de você. Não é assombração, não é nada do inferno, não. É por, realmente da sua cultura, tá? da sua história de vida, do seu ambiente cultural, de quem são seus pais de quem são seus avós, de quem é a sua família. Tá? Por que isso? Quando você começa a compreender, Paulo diz ali, para que você está compreendendo isso? Para que, que você está olhando no espelho e perguntando quem é a pessoa que está aí? Eu quero aprender, eu quero saber qual é, qual é a minha falha, qual é a minha, qual é a minha questão, por que está batido a minha alma, por que estou sentindo isso, por que faço o que eu não quero fazer, É aquilo que eu queria fazer acaba não fazendo, por que na vida é assim? Porque ele comporta dessa forma? Quando nós fazemos isso, nós poderemos consolar os que estiverem com qualquer angústia. É isso que Paulo está falando. Existe um objetivo nisso. Deus não está pensando só em você. Falar isso seria, e contra tudo que eu falei aqui, Deus está pensando o tempo todo em consolar os que estiverem com qualquer angústia. Concluímos e aí eu volto para o vamos encerrar agora no texto O qual a mulher que, pelo três e tráfego, se perder uma, não acende a candeia, vai a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, vos comigo, porque achei a tráfego que eu tinha perdido. Ou seja, é justamente vivenciando, procurando aquilo que se perdeu, procurando essa imagem de você mesmo, que você ainda não entende, que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Nesse momento, acende a luz na sua vida. É. Deixa a luz brilhar mesmo dentro da sua casa para aquelas questões que você não está entendendo, não está conseguindo resolver. Na escuridão, você só vai patear. E você vai continuar ou no movimento da ansiedade, ou na escassez faminta da depressão. Nesses dois lados, o motivo é um só. Não encarar as suas perdas, as suas mazelas, aquilo que você precisa mudar diante de Deus. E na medida que você não encara isso, você continua vivendo o dia a dia, cada vez mais, juntando coisas dentro da sua casa, dentro do seu coração. Acende a luz do seu coração, acende a luz e olha mais imagem que está passando no Espírito. E nesse momento Deus vai mostrar a você. Você é meu filho amado. Eu te criei desde da fundação do mundo. Eu tenho um propósito para você. E aí você vai começar a se conhecer e aprender aquilo que Deus quer fazer contigo. Deixa a luz entrar. Deixa ela mostrar a imagem que está no espelho. Vai na casa. Vai na casa. Se você está há muito tempo sem conhecer essa imagem, com certeza muito sujeiro entrou. Com certeza muita coisa que veio para atrapalhar entrou. Nesse momento, varre mesmo, Tira fora. Arranca fora. Para que essas coisas não atrapalhem você. E procure diligentemente até encontrar. Ou seja, a mulher não estava procurando muita coisa. Era uma dracma. Era uma coisa. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Você não vai sair daqui né, e buscar no espelho as coisas que fizeram da sua vida como você é hoje. Ou você não vai buscar. É, todas as situações que estão perturbando você. O que eu estou querendo dizer para você hoje aqui, que o que pode estar te levando à doença emocional é uma coisa. Uma coisa. E Deus vai mostrar a você o que você vai ter que procurar diligentemente até encontrar. Para cada um de nós, essa coisa não se repete. O que eu sei é que a palavra diz que você tem que procurar até achar. E quando você achar, que vai fazer o quê? Vamos ler o que está na Bíblia. Achado, reúne as amigas, reúne os, os vizinhos, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ou seja, quando você encontra na imagem do espelho, na qual você vê aquela foto que Deus tirou, antes da fundação do mundo, Deus visualizou a sua família, Deus viu de geração em geração, desde Abraão, Isaac e Jacó desde a promessa de Abraão que é para nós, que ele faria atendir todas as famílias da terra nós somos coerdeiros dessa promessa desde essa época da antiguidade Deus já nos abusava Deus já via a foto e quando você olhar no espelho é essa foto que você vai ver de sua família, daquilo que construiu você e se Deus quiser, começar a ver tudo que virá daqui da frente tudo que virá daqui da frente existe um detalhe Existe um povo na Terra em que, lembra aquela relação de que um a cada doze homens fazia uso de medicação por causa de depressão e quase que uma a cada quatro mulheres fazia o mesmo uso, que eu botei no slide ali, que é um dado da, da Organização de Saúde. É, existe um povo na Terra que, não, que essa relação está invertida. Não acontece com a relação. Então, eu estou estudando por que isso acontece. Nesse povo específico, é, a relação é uma. Para cada uma mulher, um homem também sofre de doença emocional do tipo depressão ou crise de ansiedade. Tá? Ou seja, a relação não é tão alta como nos outros países. Se nos outros países existem 12 mulheres para cada uma saudável, nesse país é uma mulher para cada uma. Ou seja, o número de mulher é muito menor nesse sentido. E o de homens também. Sabe que, por ver? Alguém daí tá que chutar? povo Israel e por que isso acontece o povo de Israel tem ainda uma tradição muito forte de entender que nós estamos aqui de passagem que Deus nos colocou aqui para cuidar de uma linhagem a própria Bíblia fala de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó então o meu Deus é o Deus de Onís minha avó, Deus de Silvia Deus de André Deus de Pedro, do filho de Pedro e do filho, do filho de Pedro e do filho, do filho, do filho, 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 filho de Pedro e quando nós percebemos isso que nós estamos só numa parte numa pequena parte quando nós percebemos que na verdade nós morremos, somos como sopro da existência quando nós percebemos que nós já perdemos tudo porque tudo já está na mão dele ou seja, nós somos apenas um ponto da existência nesse percurso das que Deus separou quando nós começamos a entender isso, a gente começa a ser curado por ele, Porque não adianta mais nada, de nenhum esforço humano, nada que a gente possa fazer para cuidar daquelas marcas. Porque aquelas marcas estabelecidas criaram, vieram da linhagem que veio para mim e criarão a linhagem que estará para frente. E a partir daí, tudo poderá ser feito. Ou seja, somente o Espírito Santo de Deus pode trabalhar nessas marcas. Quando nós entendemos que nós é, somos parte de uma linhagem, o processo de cura emocional que nós fazemos. E é isso que é um exemplo dentro da. sendo estudado hoje, que é o povo. É? Ou seja, eles se preocupam com isso, sempre se preocuparam. Isso, é, isso tem exemplo bíblico, sabia? Vocês lembram do, do caso de Moisés, quando o faraó começou a querer matar as crianças, os meninos, é, e o que, que aconteceu? As parceiras que recusaram a matar os meninos das hebreias, né das mulheres dos hebreus. E por que, que isso acontecia? Né? Qual foi a desculpa que as parceiras deram para a faraó de não ter matado os meninos? As mulheres dos hebreus são mais fortes. E os filhos, quando a gente chega lá, já nasceram. Né? E a gente não pode fazer nada. Né? Ou seja, elas tinham algo diferente das outras mulheres de todas as nações. Tá? Com certeza. Essa preocupação com a linhagem que vem anterior à nossa história e vai posterior à nossa faz diferença no nosso percurso de saúde emocional. Naquela relação familiar, nós precisamos hoje entender que a nossa família, a relação da nossa família, tem uma direção para Deus. É a partir daí nós vamos estar curando o nosso país, a nossa vida, a nossa cidade, a nossa família. Nós vemos o texto lá de Davi. Não é isso? É... Lá no texto de Davi, ele foi para a caverna de Abulão, né junto com aqueles 400 homens, que estavam fugindo, e diz o texto da palavra, que ele estava angustiado, e angustiado a morte. Ele estava indo para aquela caverna, no mais profundo daquela caverna. Diz a Bíblia que, por ele estar no mais profundo daquela caverna, o inimigo que vinha para destruí-lo estava à beira da caverna. E aí ele teve condições de desarmar o inimigo. O que eu estou propondo hoje aqui com a palavra de Deus é que você saia da superfície do SBR. Saia da superfície da sua vida. Saia do marasmo igual o dia a dia. Saia desse percurso desencreado de trabalhar de estudar, de trabalhar na igreja e tudo a mesma coisa. Saia disso. Vá para o mais profundo da caverna. Naquele lugar aonde você fica lixado, aonde você fica educado, aonde você sabe que naquele lugar é um lugar que a sua miséria é forte. Diga a você que é todo você estiver neste lugar que Deus vai desarmar os inimigos que estão sua mão. É naquele momento que Deus vai colocar realmente poder nas suas mãos para desarmar os inimigos da ansiedade, para desarmar os inimigos de seus, o inimigo que é a ansiedade, o inimigo que é a depressão. É no momento que você persistir e ir para o mais profundo da caverna. E a vezes ir para o mais profundo da caverna é voltar a isso aqui. É voltar a entender isso aqui. É voltar a perceber que existe uma imagem, existe uma foto atrás. No outro momento, nós vemos aqui na palavra, em 1 Samuel 23, disse que Davi contra um, de é. Se você quer vencer os inimigos só a de depressão a ansiedade, não, é? Ali. Ali. não tenha medo também de ir para o deserto. Foi porque Davi já estava no deserto e quando Saul chegou, ele conseguiu desarmá-lo. E aí venceu mais uma vez o inimigo. E para a gente encerrar, como diz lá o é, pastor Luciano Subirá. Vamos ficar de pé para você achar que ele está encerrando. Né? É, quando ele estava no deserto, quando ele foi lá para Zikilag. Zikilag tá? quer dizer lugar de ondulação, lugar de desequilíbrio, mas também quer dizer lugar de remédio. lado era um remédio que eles usavam para curar ínfimos. Davi foi lá para Zikilag. E naquele momento, o inimigo de Deus torturou as famílias da vida. O inimigo de Deus veio e tomou as famílias da vida. Tudo que o inimigo quer hoje, eu trabalho em saúde da família, posso dizer isso com toda a propriedade. Tudo que o inimigo quer hoje é saquear as famílias de nossas famílias. Ele não quer outra coisa. Ele não quer outra coisa. Ele sabe que se ele fizer isso, a estrutura toda está comprometida. Ele sabe que se ele fizer isso, está aberta a porta para a miséria, para a depressão, para a ansiedade, para todas as novelas de saúde emocional. Mas como diz aqui na palavra, ao terceiro dia, ao terceiro dia, ele chorou até não ter mais força, mais para chorar. E foi para a batalha. E Deus o fez mais do que o vencedor. Eu quero lembrar aqui uma outra caverna. E por isso que eu vi essa caverna Só existe uma caverna capaz de nos desconstruir a esse ponto. Eu queria que você fechasse seus olhos agora para que a gente pensasse se a gente realmente está conseguindo ir ao mais profundo da nossa caverna. Se a gente realmente está conseguindo adentrar no mais profundo cômodo do nosso ser. Porque houve alguém, houve alguém, que durante três dias sofreu todas as vavelas por nós. Sofreu todos os feridos por nós. Sofreu na alma a dor da morte, a dor
1: das úlceras,
0: da vergonha, a dor que só ele sentiu e que ninguém mais poderia sentir. Ele se fez ferida para nos curar. E ao terceiro dia, no mais profundo da caverna, ele ressuscitou e nos fez mais do que vencedores, porque nos amou, nos amou de tal forma que hoje podemos estar aqui dizendo para ele, Senhor, eu não, eu, eu não tenho conhecimento total das minhas marcas, então. eu não tenho conhecimento total dos meus registros, Senhor. Eu sou falho naquilo que penso, naquilo que sou. Tu me sou, Senhor, e me conheces. Tu sabes o que levantar e me levantar. Se eu for ao mais alto dos céus, ou se eu for ao mais profundo da tu vai estar lá, tu estará lá também. As tuas asas, papai, Pai, pode me sustentar. Foi o terceiro dia, dentro de uma caverna, que ele ressuscitou. Queridos, eu não sei quantos dias, quantos meses, quantos anos, você pode estar passando por alguma situação. Eu não sei se houve alguma situação na sua infância, ou alguma situação recente, eu não sei o que Deus está fazendo aqui. Tudo que sei é que, quando você olhar para aquela imagem do espelho e ver a sua face, lembre-se que, atrás daquela imagem, em toda uma geração, após geração, que Jesus foi aquela caverna para salvar também. Deixou marcos em você e registros em você para que a sua próxima linhagem também pudesse ser salva e pudesse produzir saúde emocional em meio de um país destruído em meio de uma cidade envenenada pelo pecado em meio de uma cidade que está destruída pelo pecado eu não sei qual é o profundo da sua caverna. o que eu sei é que o meu Senhor foi a mais profunda de todos Ele foi até a morte para trazer vida para o Senhor se você conhece alguém, se você está aqui, vivendo um momentos depressivos depressivo da sua vida, um momentos de ansiedade, eu te peço agora para você entregar isso ao Senhor Jesus. Peça a Ele agora, Senhor, me mostre. Me mostre, Pai. Me mostre quais são as minhas marcas. Quais são os meus registros. Quais são as marcas que eu preciso cuidar. Não me deixe mais ver o superficial. Não me deixe mais cair nesse engano Senhor, do dia a dia. Me leve mesmo ao mais profundo da cabeça necessário. Me leve mesmo ao deserto necessário, Pai. Para que eu possa, em nome de Jesus, derrotar os inimigos da depressão e da ansiedade. Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma esse lugar agora, Pai, toma nossas vidas, toma nossos seres. Você nos está recebendo mais de ti nessa noite. Você nos está recebendo mais de tua palavra, Pai, em nome de Jesus, cura nossas vidas, Pai. hoje nós estamos curar mais famílias? Para curar famílias que precisam do teu bálsamo. Pós que estamos precisando da tua luz, na nossa casa, Pai, que possamos estar realmente diligentemente procurando aquilo assim que pertence, para que possamos te louvar, não queremos, Pai não queremos, Senhor, para estar realmente, Pai, ser a Ti, sem estarmos com a alma totalmente curada, totalmente apanhada pelo teu sangue, totalmente apanhada pelo teu poder, por teu misericórdia, sendo cheios do teu Espírito Santo para fazer a tua obra e sermos curados por ti. Pai, em nome de Jesus, da luz do meio da igreja, pelo Espírito contrário à Tua vontade, para que nenhuma depressão, nenhuma ansiedade possa atrapalhar o Teu propósito na vida da nossa família, na vida de nossos filhos, na vida de nossos netos, na vida de nossos bisnós, para que possamos glorificar o Teu nome, mesmo quando ainda não estivermos mais aqui. Em nome de Jesus é que eu Te peço, Pai. Amém, amém e amém. Claro, Deus, gente.